0: sambarcanda amici di sambaradio un cordiale buonasera dagli studi di trento sono nicola pisetta la trasmissione che andrò a condurre San Barcanda sarà un viaggio nel mondo viaggio in paesi remoti attraverso il racconto di persone racconto di miti e leggende tutto quello che concerne una cultura di un qualche paese. Quella che oggi andrò a raccontarvi sarà l'Irlanda, l'Irlanda che noi tutti conosciamo come la terra della natura, terra dei laghi, dei fiumi, dei boschi, soprattutto del verde. L'Irlanda quella più remota, quella più misteriosa, quella che vorremmo conoscere di più attraverso la cultura celtica, una Popolazione di cui non sappiamo quasi niente se non per testimonianze storiche, se non per gli storici che hanno tramandato che attraverso i secoli tutto quello che concerne la loro, la loro cultura e il loro modo di vivere, e soprattutto della cultura celtica, quello che maggiormente affascina anche chi uh, attualmente visita l'Irlanda, è la sua musica, una musica magica che tra poco andremo ad ascoltare la musica anche si può dire rilassante una musica che ci riporta indietro nel tempo attraverso si può dire un mix di pace un mix di tranquillità ognuno ha le sue emozioni per raccontarle andiamo ad ascoltare tra poco una ballata irlandese tradizionale della musica che tutt'oggi in Irlanda viene rievocata attraverso le feste più importanti una musica che farò ascoltare tra poco e che probabilmente e spero non vi deluderà Cultura celtica, noi come detto poc'anzi, non conosciamo quasi niente. Quello che gli storici hanno raccontato di un popolo arrivato in Irlanda come o bande di guerrieri o come un semplice movimento di popolazione. Quello che attraverso la storia si è venuto a conoscere, attraverso le varie civiltà, erano di un popolo barbaro, come li definivano i greci i Galatai. Giulio Cesare, durante l'impero romano, li definiva come delle persone alte di statura con gli occhi azzurri soprattutto come dei terribili guerrieri che mozzavano le teste agli avversari ai nemici per poi essere esposte come trofeo quello che accadeva all'interno della società celtica era un continuo, continuo gioco così possiamo chiamarlo di storie che si tramandavano da padre in figlio storie che venivano studiate a memoria a scuola, 12 anni di scuola per chi poteva permetterselo e questo, da questo punto di vista erano i druidi quelli che maggiormente ricoprivano le più alte cariche i druidi erano dei maghi, degli astrologi, ricoprivano praticamente tutte tutte quelle cariche tutti quei lavori prestigiosi per l'epoca all'interno dell'isola stessa all'interno della società inoltre si giocava come oggi noi andiamo allo stadio quindi andiamo ad assistere a manifestazioni sportive, ci giochiamo, pratichiamo lo sport che più ci piace. Nella società celtica quello che maggiormente giocavano era il figel, una sorta di scacchi, da non confondere con gli scacchi nostrani che quelli probabilmente hanno origini indiane. Quello che maggiormente poi attraverso la loro vita veniva celebrato erano due feste, il primo novembre per celebrare il solstizio d'inverno, e il primo maggio per celebrare il sostizio d'estate naturalmente le date di cui sto parlando sono quelle relative al calendario gregoriano il calendario per loro esisteva per come loro vedevano il movimento del sole il giorno per esempio cominciava col tramonto tutto il contrario rispetto a noi quelle feste che venivano celebrate erano un momento di raccolta un'occasione per, per danzare attorno al fuoco come nel caso del beltain la festa del primo maggio danze attorno al fuoco nelle aree r- rurali tutte erano aree rurali non esistevano le città in cui si cantava si ballava e poi si rivocava si rivocava un evento storico quello dell'arrivo dei celti che arrivavano su quest'isola proprio all'inizio del sostizio d'estate e quello del primo novembre invece ha molto a che fare con la nostra cultura si celebravano eventi legati alla religione come l'incontro tra gli dei e i defunti quello che poi in America nella società moderna è diventato Halloween e che è arrivato anche a noi ed era quindi un modo anche per celebrare il culto dei defunti tra poco andremo ad ascoltare un'altra canzone un altro pezzo che celebra la natura e tutto quello che riguardano gli usi e costumi della società Galatai. Come ho detto prima erano i barbari, come li chiamavano i greci. Tra le due popolazioni comunque c'era una differenza. Erano due popolazioni che entravano a contatto per via del commercio. La Grecia stessa era il paese allora più potente. Parliamo di 500 a.C. all'incirca. Loro avevano anche una differenza con i greci dal punto di vista dei templi. I greci costruivano i loro edifici, come per esempio il Partenone, mentre i Celti avevano come templi loro, la loro natura, gli alberi, i fiumi, i laghi, le sorgenti, le alture e via dicendo. Oltre al tempio e alla religione, quello che presentavano come differenza i due popoli era quello dell'arte di fare satira, un'arte che in Grecia veniva fatta veniva presentata all'interno del teatro, mentre in Irlanda erano le donne quelle che avevano per così dire, le uniche ad avere il diritto di fare satira, l'arte satirica. E poi il ruolo della donna era anche quello che più si avvicinava alla natura, come l'elemento dell'acqua, l'acqua come forza femminile. Quasi tutti i nomi dei fiumi in Irlanda oggi sono nomi femminili. Prendiamo il fiume più famoso, fiume Boyne, termine inglese che proviene da Boan, la lingua gaelica, la lingua irlandese che parlano ancora oggi è molto tutelata all'interno dell'Irlanda stessa, la lingua della famiglia gaelica, e che col tempo non si è andata persa, nonostante l'invasione da parte del, degli inglesi, dei loro vicini di casa inglesi. Boan in gaelico significa giovenca bianca, cioè il nome della dea madre di una stirpe di eroi. La natura era inoltre simboleggiata attraverso vari elementi, c'era la quercia, era l'albero messaggero della divinità, il vischio, quello della rigenerazione della vita, quello che utilizziamo oggi a Natale, quando realizziamo i nostri presepi. Poi c'erano anche gli uccelli, il corvo che rappresentava la sventura, lo scricciolo che simboleggiava la profezia, il cigno che era simbolo dell'amore, il cinghiale come rappresentazione perfetta del potere maschile, il toro che portava sovranità e salute. E poi c'erano tutte le leggende, quella più famosa quando pensiamo all'Irlanda oggi. È quella dei folletti folletti che abitavano sottoterra e che erano quelli che secondo la credenza popolare dovevano difendere la pentola d'oro alla fine dell'arcobaleno quella dei folletti una maschera che viene utilizzata ancora oggi alla festa di San Patrizio durante la marcia che festeggia l'evento il 17 marzo il nome leprecanus viene usata in tutte le celebrazioni irlandesi quanto alla religione la cultura celtica, data perdendosi nel corso dei secoli, ma è l'unica cultura che è stata mischiata alla regione cristiana, l'Irlanda, lontana da tutto e tutti, fuori dal continente, quella che è riuscita a mischiarsi meglio tra una cultura pagana, quella celtica, e la cultura cristiana, quella portata da San Patrizio nel V secolo d.C. Oggi, per esempio, quando ci rechiamo in un sito storico, possiamo vedere la croce, amalgamata ad altri simboli celti che allora venivano utilizzati l'unico paese che nei secoli non ha avuto grosse guerre grossi scontri con altre popolazioni proprio per il motivo anche per il vantaggio che era un'isola e che ha portato ai giorni nostri quindi una evangelizzazione tutto sommato tranquilla e comunque è una cultura che ha affascinato anche gli stessi cristiani gli stessi monaci nei monasteri dell'inverno un annuncio per voi il cervo bramisce nevica l'inverno l'estate è finita il vento è ghiacciato il sole sta basso breve il suo corso il mare è in tempesta si arrossa la felce sparita la sua forma di nuovo è normale il grido dei germani il gelo ha stretto le ali degli uccelli stagione di ghiaccio questo è il mio annuncio il dì di maggio primo di maggio che bella visione bella parte di stagione. Cantano i merli un'aria perfetta quando il sole irraggia appena. Cuculo canta gagliardo e robusto. Benvenuta, o bella estate! Diminuisce la forza del vento che spezzava i boschi frondosi. Rende l'estate sottile il ruscello. I cavalli cercano l'acqua. Sparsa è la chioma sull'alta brughiera. Crescono teneri e chiari polloni. Saprono i boccioli dei biancospini. Il mare scorre tranquillo. Quando l'oceano vi è messo a dormire, i fiori ricoprono il mondo. Portano l'api. Che piccola forza! Con le zampine, fagotti di fiori. Van via le bestie sui prati montani. La formica accumula ricchezze. Modula l'arpa del bosco un motivo. Melodia che fornisce pace perfetta. Vola la sabbia da ogni collina e la nebbia dal lago ricco d'acqua. Canta la quaglia. Un ottimo bardo. Modula l'alta e pura cascata, un benvenuto da tiepide polle. I giunchi han preso frusciare. Sfreccian le deboli all'odolo in alto, la forza della musica circonda il colle. Cresce la tenera e turgida frutta. Questa è la pace della piana e paludosa. Lancia l'uccello un'acuta sentenza, giunge il bel cuculo forte. Salta la trota ed il pesce è screziato. È forte, rapido uccello crescono le erbe robuste e tutte son belle le grandi colline ogni foresta in pianura stupenda e stupenda la bella brughiera bella stagione di piante rossastre laspro vento invernale chiara e ogni boscaglia fruttuosa è la pace lieta l'estate ecco si posa uno stormo d'uccelli dove c'è il lago tutta risuona la verde pianura dove è un chiaro ruscelletto folle guerriero cavalli che corrono lì circonda un esercito sparso l'albero nobile del dare doni e l'iris si indora di lui timido uccello dal fischio costante cinguetta gioioso lassù cantano tutti le allodole chiare primo maggio che bella visione abbiamo ascoltato le poesie delle due stagioni opere che furono scritte in un clima, quello irlandese lontano dal caos del continente tra la natura e la tradizione per oggi la puntata finisce qui un caro saluto da Nicola Pisetta San Barcanda torna la prossima settimana San Barcanda